0: Bentornati amici radioascoltatori, anche questa settimana torna il nostro viaggio, il nostro percorso alla ricerca di testimonianze ma anche di racconti che degli ospiti che di volta in volta incontriamo. Quest'oggi abbiamo un nostro ospite ancora collegato telefonicamente e lo ringraziamo naturalmente per la sua disponibilità, padre Vincenzo Percassi, missionario combognano. Pronto? Sì, pronto. Ecco, innanzitutto grazie per aver accettato il nostro invito.
1: Grazie a voi.
0: Ecco, io in questo caso avrei così un po' la curiosità di suddividere questa nostra puntata quasi in due momenti, ma il momento di partenza, visto anche un po' per rimanere sull'attualità oppure su argomenti di particolare interesse, lo dedicerei a un libro di cui il nostro ospite è l'autore, dal titolo L'esercizio della libertà. Vorrei chiedere appunto a padre Vincenzo eh, di cosa si tratta e cosa propone questo libro.
1: Eh, Dunque, farei una chiarificazione di partenza, nel senso che io sono missionario e potrebbe nascere la domanda come mai un missionario scrive dei libri, Eh, dunque pur essendo missionario eh, ho lavorato molto nel settore specifico della formazione, in particolare della formazione dei giovani, dei più giovani e dei seminaristi in maniera ancora più specifica. Allora, eh, essendomi trovato ad operare anche in Africa, non solo, ma soprattutto in Africa, in diversi paesi dell'Africa, questo settore della formazione, ho affrontato eh, le difficoltà, le fatiche che ogni educatore deve affrontare, credo anche un genitore in fondo affronta queste queste difficoltà, e in particolare la difficoltà di comunicare eh, ai ragazzi che erano davanti a me, eh, dei valori che fossero eh, capaci di interpellare la loro libertà e non semplicemente il senso del dovere, l'obbligazione, la costrizione. Eh, ecco, questa un po' era la sfida eh, che avevo davanti a me eh, e che ha, mi ha portato, dopo anni di riflessione e di impegno nel settore, a mettere per iscritto queste considerazioni. Eh, che sono apparse passo appunto, in questo testo pubblicato soltanto un paio di anni fa dalle edizioni Deognane, l'esercizio della libertà che vuole essere appunto, un percorso eh, che aiuta chi legge a formare se stesso ma poi a prendere coscienza di quelle dinamiche che possono poi essere utili per, per educare altri, per essere formatori nei confronti di altre persone.
0: Ecco, in questo senso quindi esercizio della libertà, un esercizio che è alla portata di tutti, ci sono delle limitazioni o degli ostacoli da superare, che cosa?
1: Ecco, ehm, normalmente credo che quasi tutti sarebbero d'accordo con me perché mi mi riferisco all'esperienza vissuta. Quando si parla di libertà ci troviamo di fronte a due possibilità. Eh, o se vogliamo, quando si parla di educare altre persone, eh, di formare altre persone, ci troviamo a due, di fronte a due possibili estremi, uno di lasciare fare a ciascuno quello di cui ha voglia e forse tante volte nel nostro vissuto sociale è possibile che prevalga questo approccio un pochino relativista, estremo, no? in fondo ognuno fa quello che gli piace. L'altro estremo naturalmente può essere quello di imporre con la forza, eh, dare delle direttive costringenti che però evidentemente non, non creano un cambio perché durano finché c'è il controllo e poi vengono meno. Allora, ehm, è possibile eh, stimolare la libertà? Sì, è possibile, bisogna eh, proporre un valore in maniera tale che la persona si senta coinvolta in maniera autonoma non autoreferenziale non che faccia quello di cui ha voglia ma che voglia quello che faccia eh, quello che sta facendo Eh, cioè la proposta di un valore che sia in grado di risvegliare la trasmissione (ride) che è rivolta alla ricerca del senso della vita Ecco, la libertà scatta quando io mi trovo di fronte ad una proposta che non è che mi piaccia semplicemente, e non è semplicemente un dovere, ma è qualcosa di significativo, è qualcosa che ha senso. Se la proposta fa senso per la mia intelligenza e in qualche modo anche per l'intelligenza intuitiva del mio cuore, perché non è solo questione di capire le cose, allora si risveglia la libertà nel senso di autonomia della persona, per la persona può decidere di fare qualcosa anche magari se non le piace completamente, oppure se non è sempre facilissima da fare, implica qualche costo. Ecco, Quindi una libertà c'è, è è condizionata, evidentemente non è una libertà assoluta e soprattutto è una libertà che ha bisogno di essere educata, perché potrebbe rimanere in un certo senso una libertà prigioniera di se stessa Come quando la persona si riduce a fare semplicemente quello che gli piace, quello di cui ha voglia, senza considerazioni ulteriori per ciò che la fa crescere e per ciò che rispetta gli altri.
0: Ecco, visto che ha toccato questa parola altri, parlando di libertà e di utilizzo che noi possiamo fare della libertà, gli altri in che modo possono e devono entrare in gioco?
1: Il... L'approccio che viene suggerito eh, nel libro, è che non è originale, nel senso che, se vogliamo, è un approccio evangelico, è che l'altro eh, ti costruisce fondamentalmente. Cioè, quando tu ti apri all'altro, in, in effetti fai del bene anche a te stesso, cresci anche tu. Non è possibile che io possa amare un'altra persona danneggiando me stesso è possibile il contrario se io, io non posso dire a te una bugia senza mentire anche a me perché so che sto mentendo quindi non posso fare del male a te senza ferire anche me la mia capacità di bene le mie qualità eh, la mia personalità interiore è vero anche il contrario che, eh, facendo del bene a te non posso non sentirmi bene anch'io, crescere anch'io, acquisire delle esperienze, delle motivazioni ulteriori, eh, uno slancio in un certo senso verso il di più, quindi eh, l'altro in un certo senso eh, è al centro della mia vita perché, ripeto, eh, non posso crescere da solo, Ecco, in una prospettiva post-evangelica bisognerebbe aggiungere che c'è un altro anche con la maiuscola. Nel senso che ehm, quando considero gli altri come persone umane certo c'è già un'apertura significativa che fa crescere la persona. Però c'è anche il rischio di limitarsi eh, ad un approccio riduttivo, nel senso che l'altro alla fine è solo l'altro che mi è simpatico, perché qualora l'altro fosse diverso o lontano o contrario a me, se l'approccio è semplicemente altruistico, ver- verrà meno questo altruismo. Allora Ci deve essere un riferimento ulteriore che per un credente è Dio, per un non credente eh, il riferimento deve essere la verità la giustizia, il valore assoluto il eh, Papa Benedetto dice una cosa interessante in una delle sue conferenze dice che anche un ateo se vuole agire in maniera veramente altruistica deve, dovrebbe agire come se Dio esistesse anche se non ci crede eh, cioè dovrebbe agire con quella rettitudine che è ancorata non all'altra persona per la sua simpatia, perché questo può essere ambiguo evidentemente. Anche le persone malvagie si trovano bene tra di loro, Eh, ma questo non vuol dire che stanno facendo un bene in assoluto, possono trovarsi d'accordo nel rubare, per esempio, essere complici nel male. Quindi l'altruismo viene arricchito dal riferimento all'altro per eccellenza, o ripeto, se una persona non è arrivata a, a, ad un'apertura di fede, dovrebbe essere arricchito l'apertura all'altro da riferimento ai valori assoluti, alla verità, alla giustizia, al bene, alla bellezza, eh, ciò che riguarda tutti eh, è tutto, in ogni circostanza in ogni caso.
0: Ecco, in quello che ci stiamo dicendo in questa prima parte di questa nostra trasmissione, abbiamo sfiorato anche, appunto, partendo dal fatto che il nostro ospite è missionario, e abbiamo parlato anche un po' di attenzione particolare per l'Africa. Vorrei chiedere, in questo momento si può parlare di libertà in una realtà come quella africana?
1: Eh, Se ci 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 riferiamo a delle situazioni particolarmente dolorose dell'Africa, quelle di cui normalmente si parla in televisione, evidentemente bisogna riconoscere che eh, la libertà viene molto condizionata da fattori sociali ehm, e a volte anche possono essere dei fattori culturali sicuramente dei fattori economici Eh, basti considerare sembrano cose un po' strane, quasi non credibili però eh, numeri ufficiali dicono che il flusso di denaro che esce dall'Africa per ripagare i debiti è maggiore del flusso di denaro che vi entra per investimenti o per concessioni di diverso tipo è chiaro che c'è una, questo limita le possibilità di tutto un continente anche solo a livello economico e quindi limita la libertà effettiva non essenziale di queste persone. D'altra parte eh, io sono combognano e eh, eh, San Daniele Comboni ha operato in Africa quasi 200 anni fa quando ancora era visibile lo schiavismo che è abolito legalmente rimaneva eh, in auge a livello pratico in Africa e eh, eh lui anche in quelle condizioni se ha portato avanti la sua missione perché ha creduto alla libertà degli africani, ha creato delle scuole, ha ordinato dei preti africani, cosa quasi sicuramente inaudita in quei tempi, quasi incredibile. No? Quindi eh, ha dato fiducia al fatto che anche quando le condizioni esterne possono sembrare particolarmente costringenti, In quelle condizioni la persona umana è capace di utilizzare quel margine di libertà che può farla crescere. Quindi bisogna avere fiducia e bisogna dare fiducia, credo, a questo continente, a queste persone. Aggiungere anche che se è vero che ci sono delle sculture particolarmente evidenti in questo continente, cosa che Papa Francesco ha sottolineato nel suo recente viaggio in Congo o anche in altri luoghi dell'Africa, è anche vero che in questo continente vi è una caratteristica umana particolare che forse non è così evidente in altre parti del mondo e che è la gioia, cioè la capacità di affrontare la vita, anche la vita difficile, la vita quando è sofferta, quando è attraversata dal dolore, con una libertà interiore no? che ti permette e, e, di aver fiducia negli altri e nella realtà e nella provvidenza. e quindi in un certo senso si eh, rende più libero di tante persone che eh, forse nel nostro continente, quello europeo sono accanagliate invece dalla tristezza non so se, se, se è una statistica ufficiale che ogni giorno tre adolescenti si tolgono la vita in Europa perché eh. perché anche questa è una mancanza di libertà, forse è, 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 è cadere vittime di una libertà mal compresa che alla fine mi lascia nel non senso, nel vuoto. Quindi se, nel, nella prosperità la tristezza può essere una grossa catena e nella sofferenza la gioia inferiore interi- può essere un fattore liberante.
0: E questo ci ha portato a un punto molto importante, però visto che abbiamo vicina la prima pausa musicale, questa nostra puntata direi ci fermiamo un attimino, diamo la linea alla regia per uno spazio musicale e dopo torneremo in diretta anche perché questi ultimi eh, aspetti hanno toccato dei punti che già volevo toccare nel nostro discorso per cui ne parleremo in maniera molto più approfondita. Linea alla regia. E torniamo in diretta, dopo la musica tornano le parole e torna il nostro incontro in compagnia di padre Vincenzo Percassi. Proprio lui, prima della pausa musicale, ci ha toccato anche questo tasto che era partito da un discorso su uno sguardo un po' più approfondito sull'Africa, a delle considerazioni diciamo, sulla, eh, sull'Europa, un po' sulla nostra società. E, e qui proprio mi volevo già collegare ancora proprio prima che lui entrasse in questo dettaglio e gli, volevo, e gli vorrei chiedere proprio adesso ma parlando di libertà la nostra società, la nostra Europa chiamiamola come vogliamo può dirsi libera?
1: Eh, forse io direi che la libertà è un attributo forse più della persona che non dell'ambiente allora Dire che l'Europa sia libera potrebbe essere un'esagerazione come magari potrebbe essere anche un approccio un po' ridizionista. In questa Europa le persone devono faticare esattamente come altrove per educare la loro libertà e se rinunciano ad educarla, sia la propria libertà che quella degli altri, perché e credo sarà d'accordo con me che c'è un'emergenza educativa. Eh, parliamo anche solo della nostra Italia che forse conosciamo io anche meno di altri perché sono rientrata in Italia solo da due anni ma mi sono reso conto immediatamente di di, di certe problematiche adesso in televisione si parla di queste baby gang anche nel Bresciano soprattutto in certe zone è un'emergenza addirittura questo è è un fallimento educativo innanzitutto perché come è possibile De, 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 degli adolescenti alle volte dei ragazzini di 13-14 anni mettono il terrore in un supermercato in una, in una cittadina ehm, che libertà stanno usando e, che libertà, e come è stata educata la loro libertà allora credo bisogna eh, tutti fermarci soprattutto le agenzie educative quindi la scuola i genitori sicuramente anche le parrocchie, gli oratori, eccetera, e, e interrogarsi su che tipo di libertà stiamo proponendo e, e su quali sono le modalità per educare questa libertà. Adesso anche, non vorrei forse espandermi eccessivamente, però eh, anche il discorso delle gender, no? che è superficialmente affrontato, alle volte anche a livello adolescenziale, eccetera, presuppone l'idea di una libertà assoluta, svincolata dalla realtà praticamente, per cui quasi che io possa veramente decidere se essere maschio o femmina e se poi, qualora voressi, se posso cambiare ancora dopo un anno o due, ritornare. Cioè è una libertà realistica, è una libertà ancorata al reale, è una libertà che fa crescere questa qui. Non c'è forse bisogno di riflettere in maniera un pochino più attenta su che cosa veramente libera eh, non solo la nostra volontà, ma la nostra capacità di crescere, di far del bene, di essere noi stessi e di trovare la felicità alla
0: fine. Ecco, prima abbiamo parlato, sfiorato anche il tasto, dei tanti, purtroppo, giovani che eh, decidono di interrompere la loro esistenza. Possiamo dire che un problema di questo genere, ovviamente, anzi tra l'altro come vediamo proprio dai numeri molto sentito, può essere anche collegato a una mancanza di educazione, nel senso di basi che vengono fornite a questi giovani su quali poggiare la loro vita, perché ci capita spesso di vedere giovani che, vedendoli dall'esterno, hanno praticamente tutto però probabilmente in realtà dentro non hanno niente.
1: C'è un vuoto, certo. Eh, In termini, la la mia impressione, eh, ripeto, forse io non non conosco ancora l'ambiente italiano sufficientemente perché sono vissuto spesso all'estero, ma l'impressione che io ho è che eh, eh, appunto manca il discorso formativo nel senso che ehm, viene data l'informazione, non la formazione. Eh, sì, sì, le, le, la scuola, eh, anche il catechismo spesso, eh, eh, è un momento in cui io imparo delle nozioni no? eh, senza che, eh, aiutare i ragazzi a cercare il nesso con la vita, con gli inter- interrogativi profondi del loro cuore. Perché ha senso questa nozione? No? Eh, perché le proporzioni matematiche no, possono parlare anche alla mia vita, nel senso che magari possono dirmi che c'è una proporzione anche nell'amministrare la giustizia, cioè dovremmo riuscire a, 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 a trasmettere delle informazioni che tocchino il cuore delle persone, che diventino rilevanti per i comportamenti, per le scelte, per le decisioni della vita. E questo sforzo, secondo me, non è non, non si fa ancora abbastanza. E oserei dire anche a livello di trasmissione della fede. E, è un secondo aspetto che è, è proprio legato a questo. Con troppa disinvoltura ci si, è, eh, ci si sta allontanando da Dio, pensando che questo possa essere una cosa innocua il punto è che come dicevo prima senza un riferimento all'altro per eccellenza fosse anche il valore assoluto Lasciamo, diciamo che uno non crede in Dio però, però cerca una trascendenza cerca un valore che va al di là del contingente cerca una verità no? ecco eh, se non c'è questa educazione al trascendente, a quello che supera il mio interesse immediato, il mio piacere del momento, il qui, il ciò che serve qui ed ora e basta, evidentemente avremo delle persone eh, perdute in mille possibilità, tutte uguali, eh, persone che si accontentano di fare esperienze ma non hanno l'esperienza della vita, di ciò che rende vitali le esperienze, di ciò che le rende significative, perché ho, ho inseguito un valore, ho inseguito qualcosa che aveva senso, che dava pienezza alla vita. Ecco, capisco che è un discorso non facile da portare avanti, eh, però, eh, 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 non so, nella sua limitatezza, ciò che ho scritto nel libro voleva almeno suscitare degli interrogativi, eh, suggerire delle possibilità in questo senso
0: Certo, ma tra l'altro è un, una riflessione che si ricollega anche a, a diversi eh, esami incontri con i giovani e sembra, e lo ha confermato in questi, nei giorni scorsi un incontro che si è tenuto qui in provincia di Brescia con alcuni giovani che hanno raccontato un po' i loro desideri le cose che a loro piacevano e si è parlato di tutto un po' compresa della religione è emerso che per questi giovani la religione non è importante e sembra che questi giovani appunto vadano avanti secondo me appunto lo dicevo anche prima un po' alla giornata senza riuscire ad alzare il loro sguardo verso l'alto.
1: Certo, direi anche di più, l'impressione è che semplicemente la religione è irrilevante, non solo non è importante ma è, è qualcosa che non serve di, di inutile, che si potrebbe scartare per moltissimi. Oh, la religione, quell'esperienza di religione che essi hanno avuto, perché eh. purtroppo la trasmissione della fede è rimasta, ripeto, eh, troppo spesso eh, espressa ad un livello di nozioni, ciò che devi credere, non il perché profondo. Eh, e, e quindi qualcosa che eh, risuona nel tuo cuore come vero, come vitale, Quindi, come un'esigenza di di bellezza, di pienezza, e che ti spinge ad una adesione libera,
0: certo. In effetti, proprio in questo senso, mi permetto ancora di interrompere, ma eh, probabilmente quello che in queste generazioni non si riesce neanche a capire purtroppo è proprio il significato della parola religione la religione viene vista magari come una cosa di costruzione una sequela di diverse regole ma se noi guardiamo la parola religione io quasi quasi la tradurrei con ricerca e questo mi sembra cambierebbe tutto
1: certo certo. mi permetto di citare un altro libro non mio di Don Giussani, che porta il titolo di senso religioso, il senso religioso, eh, che corrisponde a questo che lei sta dicendo, di eh, custodire questo atteggiamento di ricerca nel cuore, eh, di sguardo meravigliato sulla realtà, sui fatti della vita, uno sguardo attento, meravigliato, interrogativo, che inevitabilmente se custodisci questo sguardo, che è uno sguardo di ricerca, non uno sguardo ovvio, banalizzante, so già tutto, ma uno sguardo attento che che ricerca, che guarda. Inevitabilmente la realtà stessa ti interpella. Per cui tu guardi, eh, io sono a limone, guardo la sera le luci sul lago di Garda o il mattino il sorgere del sole e mi accorgo, se lo guardo con attenzione, inevitabilmente mi rendo conto che questa apparenza nasconde una generosità immensa non può essere frutto di interazioni chimiche soltanto tanta bellezza no. ma devo avere questo, questo atteggiamento di ricerca devo avere questo sguardo attento e, 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 e credo che i giovani anche gli adolescenti sono capaci di, di questo alle volte sfuggono da questo piccolo sforzo mi, mi ricordo Una volta un'interazione che avevo con con un un giovane di 19 anni, proprio sul lado in questi termini, gli ho detto ma interroga il tuo cuore, Eh, ascoltalo il tuo cuore, anche di fronte a questa bellezza esterna che ti circonda, eccetera. E mi ha preso per mano e mi ha detto andiamo avanti, parliamo di altre cose. C'è un po' un fuggire da questi interrogativi, Perché se uno se li pone, se uno si mette in ricerca, inevitabilmente risuonano nel cuore, perché il cuore dell'uomo è stato fatto per quello, per Dio fondamentalmente. Quindi è aperto al senso religioso, non è chiuso. Siamo in una società distratta, superficiale, eh, più che incredula.
0: Possiamo dire che questa mancanza appunto di attenzione sia un po' anche da debitare alla mancanza di, eh, di testimonianza, di guida delle generazioni che hanno preceduto quelle che adesso sono i giovani?
1: Eh, bene, è un'analisi che si può fare, esiterei ad attribuire più colpa l'uno all'altro. Sì, certo, diciamo, stiamo facendo un discorso sì, sì. Ma sentiamoci tutti responsabili, è vero, forse abbiamo dato per scontato troppe cose eh, e la testimonianza è stata inadeguata, la trasmissione della fede è rimasta ad un livello superficiale, eh, si richiede un po' più di sforzo forse ad entrare in se stessi, bisogna rischiare un pochettino, dare fiducia anche alla capacità dell'altro di interrogarsi, di ricercare, Quindi, Evidentemente la costruzione soltanto dura finché dura, io ho sentito tanti adolescenti che sono andati a messa finché erano minorenni e poi molto maggiorenni, adesso decido io. L'obbligo uno ci prova anche, forse non fa male, però chiaramente non risolve il problema della trasmissione del valore. Eh, le, le, il ragazzo deve capire che la religione eh, eh, fa parte della, de, della, sua, della sua libertà della, de, della, della sua ragionevolezza anche della, della, dell'ampiezza dei suoi orizzonti cioè eh, posso ehm, c'è un aneddoto che forse rende un po' l'idea eh, un, Incontro un operaio che porta una carriola piena di sabbia e gli chiedo che cosa fa e mi dice mi sto guadagnando il pane. Ne incontro un altro che fa la stessa cosa e eh, gli faccio la stessa domanda e mi dice lavoro per la mia famiglia. Capire che già l'orizzonte si allarga. Ne incontro un terzo e mi dice sto costruendo una cattedrale. Questo non esclude che uno lavori anche per se stesso e per la famiglia, ma se c'è un ideale più vasto, lavorerà con più gioia, lavorerà anche quando c'è la pioggia, lavorerà insieme agli altri in concertazione, no? eh, cioè eh, eh, avere un, un, un orizzonte vasto eh, se, ti, ti salva la vita, per questo, per questo la religione è importante.
0: Certo. Ed è molto bello questo tasto dell'orizzonte infatti, tra l'altro chiedo scusa un attimo ma adesso ci fermiamo perché appunto c'è lo spazio per la musica, quindi diamo la linea alla regia ma subito dopo torneremo in diretta per continuare il nostro incontro con padre Vincenzo, linea alla regia. E torniamo in diretta, con padre Vincenzo stavamo toccando appunto un po' gli orizzonti e io mi permetto anche di aggiungere questa cosa, in effetti sembra che ovviamente noi stiamo facendo anche un discorso che non riguarda... Persone specifiche o in realtà specifico, ma è un po' anche un discorso generale, sembra che troppe volte il nostro modo di essere sia molto stre- ristretto guardi intorno a noi stessi, ma come si dice prima, non abbia quegli orizzonti ampi che invece sarebbero fondamentali.
1: Sì, diciamo che il, 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 la capacità di amare, diciamo, è, 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 è distrutta o almeno è diminuita. Eh non tanto dal, dai conflitti, eventualmente dalle antipatie, eccetera, perché uno può anche affrontarle queste cose e continuare ad aprirsi agli altri, ma è distrutta dall'interesse proprio, da un ripiegarsi eh, sul, su se stessi e dal considerare la, la propria salvezza in termini autoreferenziali, mentre noi ci salviamo in comunione. La mia felicità non può essere un fatto individuale, egoistico alle volte io provoco un po' i ragazzi più giovani chiedendo eh, chi vuole essere felice e normalmente tutti alzano la mano e poi faccio la domanda successiva felici di fare che cosa? e lì normalmente non c'è stata una riflessione allora eh, capisce che la felicità per me non esiste perché la felicità è un effetto secondario è il risultato non è qualcosa da perseguire in maniera diretta, individualistica autoreferenziale la felicità è il risultato dell'aver conseguito qualcosa che mi ha fatto crescere e che ha fatto crescere allora sono felice e sono infinite le testimonianze di persone che hanno ritrovato il gusto della vita quando hanno smesso di cercare di essere felici e si sono interessati un pochettino alla felicità degli altri. Paradossalmente questo cambio di prospettiva, questo appunto sollevare lo sguardo dal proprio ambelico, per capirci, ad un orizzonte quanto più possibile vasto, ha salvato la loro vita, che era diventata fondamentalmente noiosa, monotona, vuota appunto come per tanti.
0: Certo, e visto che ci avviciniamo alla parte conclusiva di questa nostra puntata vorrei chiedere anche a padre Vincenzo una cosa un po' particolare abbiamo parlato di diverse cose, diversi aspetti anche della nostra società se dovessimo così, tra virgolette, lanciare un messaggio che ci sta ascoltando anche un messaggio anche di speranza, oppure un invito a costruire qualcosa di cosa potremmo parlare?
1: mi viene in mente adesso una, un'espressione di San Giovanni della Croce che dice Alla fine della vita eh, saremo interrogati sull'amore, alla fine della vita, cioè quando uno, che non vuol dire necessariamente al momento della morte, uno può dire anche alla fine della giornata, eh, ciò che mi farà addormentare sereno, tranquillo, è la consapevolezza di aver amato. Di essermi, non di aver necessariamente sentito affetto per questo per quello, perché l'amore di più, no, include l'affetto ma è di più dell'affetto l'amore è un'apertura all'altro no? ed è scritta da un movimento più che da un affetto Il movimento della volontà che è un movimento di apertura di interesse all'altro ecco, alla fine della giornata ciò che se mi interrogo ciò che mi solleva che mi rasserena è che mi dà la voglia di riposare per risvegliarmi e ricominciare è la consapevolezza di aver amato e a questo aggiungerei sempre richiamandomi a San Giovanni della Croce che io considero un amico e lui dice così e laddove non ci fosse amore mettici il tuo e ve ne troverai cioè eh, ciò che cambia alla fine le situazioni perché giustamente non si vuole fare nemmeno un discorso solo intimistico di di felicità propria, di realizzazione propria personale, ma ciò che effettivamente cambia la vita in famiglia, ciò che cambia l'ambiente sul lavoro, ciò che cambia una società, ciò che cambia il mondo, è che dove non c'è amore, uno invece di ritirarsi, invece di ribellarsi, invece di vendicarsi, prova a seminare quasi in modo unilaterale, pieno di speranza, un po' di quell'amore che riesce, un po' di quell'apertura che riesce a trovare nel proprio cuore e questo normalmente produce dei frutti, deve deve fare l'esperienza per così.
0: Certo, prima abbiamo toccato anche un tasto che è abbastanza eh, di attualità costante, oserei aggiungere purtroppo capita spesso di vedere diversi ragazzi che appunto come dicevamo prima appena diventati maggiorenni si staccano, tendono a staccarsi dalla vita perlomeno religiosa impegnata, attiva in questo caso c'è qualcosa che si può dire a questi giovani per far vedere quello che tra virgolette stanno abbandonando o eh, non rimane altro che testimoniare e sperare
1: eh, direi che eh, incoraggerei a interrogarsi su ciò che stanno abbandonando cioè, proprio in que- in questo è uno degli aspetti secondo me eh, più tristi della situazione attuale che con facilità si mette da parte l'esperienza di fede eccetera, ma senza veramente essersi prima interrogati seriamente su che cosa sto lasciando no? c'è una una certa superficialità anche in quel senso. Eh, La seconda cosa che inviterei a fare è che eh, nessuno ha la garanzia di poter vivere più a lungo di un altro giorno e che quindi una scelta scelta per la vita deve tener conto... eh, di qualcosa che mi costruisce giorno per giorno, non non posso perseguire degli obiettivi distanti senza tener conto di quello che sto facendo adesso, di quello che sto sacrificando adesso, eh, di quello che sto scegliendo o lasciando adesso, Eh, perché potrei non raggiungere mai quegli obiettivi, non non significa che io non non possa avere dei progetti, una sua progettualità, ma deve essere una progettualità progettualità che si costruisce giorno per giorno e quindi se una cosa da perseguire è vera deve essere eh, capace di mantenermi in questo atteggiamento responsabile nei confronti della vita quotidiana. Eh, Quindi eh, è importante non trascurare tutto ciò che fa parte della vita di ogni giorno, le relazioni I piccoli impegni, i servizi rivolti agli altri. E poi giustamente, eh, ripeto, se voglio custodire un orizzonte pieno, eh, non posso non interrogarmi sul senso ultimo della vita e sul da dove vengo e dove vado. Sono degli interrogativi che fanno parte del cuore dell'uomo, non posso metterli da parte senza conseguenze anche importanti sul, sul modo con cui io vivo le, le mie responsabilità di ogni giorno
0: certo, sicuramente è importante anche questa ultima riflessione io mm. mi permetto di ringraziare davvero in modo sentito Padre Vincenzo insieme abbiamo cercato anche un po' di riflettere un po' di impegnarci tra virgolette in questo nostro percorso di questa puntata spero che sia stato gradito anche ai nostri amici e altri ascoltatori e grazie Padre per essere stato qui con noi
1: Grazie del vostro ascolto e grazie dell'invito.
0: Ecco, ribadisco, è stato un impegno che sicuramente è, ha toccato anche i tasti molto, eh, davvero interessanti ed è per questo che noi ringraziamo tutti coloro che sono stati con noi e con il nostro ospite. A voi tutti, buon proseguimento di giornata.